0: U današnjoj epizodi pojačalo podkasta gost mi je moj kolega Đožje Petrović. On je autor serijala Ja preduzetnik i e, nedavno je izdao knjigu koja se zove Savremena porodična kompanija koja se bavi jako važnom temom koje smo se često doticali ali nikad nismo temeljno obradili u našem podkastu, a to je profesionalizacija i priprema kompanije za tranziciju i nasledđivanje. Uh, tema koja je veoma važna i veoma bolna za sve uh, zemlje i sva tržišta na kojima je preduzetištvo ovako mlado kao kod nas. Um, Đorđi je i izuzetno zanimljiv sagovornik e, i njegova lična priča je veoma inspirativna kako je od futbalera došao do, do konsultanta kroz jednu duboko intimnu priču o prijateljstvu i mentorstvu koje je dovelo do toga da danas radi kao konsultant nekim od vodećih kompanija kako ovde tako i u Holandiji. Verujem da će vam biti interesantno, moja preporuka je i da poslušate epizodu, a da ako vam se učini da, da je knjiga baš ono što, što vam treba, poručite knjigu jer zaista je zaista sjajna. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći predvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektora na svetu, a prvi štampač napravili su previše od 50 godina. I dan danas je svaki godinu ulože preko pola milijarde milijarda dolarova istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom na tomu. Ćordje, dobrodošao. E, zašto si ti danas ovde moj gost? Osim činjenica je da si ti autor serijala koji je sličan Iako se malo više oslanja na a, veće firme, što mislim da je takođe jako dragoceno, a, ti si odnedavno i autor knjige na temu koja je vrlo značajna i koja se često dotičemo u, u razgovorima ovde, a to je Uh, nasljeđivanje kompanija, pravednje porodičnog biznesa koji prevozilazi jednu generaciju koja ga je pokrenula i sve što uz to ide. Tvoja knjiga Savremena porodična kompanija kako da izradite uspešan poslani sistem za pokojenja koja dolazi. Uh, imao sam tu sreću da uh, među prvima vidim knjigu, da je dobijem, da je pročitam i to je da kažemo direktan povod uz sve ono što, što radiš kroz serijel gde na sličan način, sličnoj publici pokušavaš da približiš neke značajne stvari i da kažemo nas možda desetak u Srbiji zajedno združeno pokušavamo da ovu našu preduzitničku scenu pomerimo nekoliko koraka napred. Ali uvek nekako kad neko napiše knjigu to je, to je značajan korak ispred i ja sam jako srećen i ponosan što poslednjih nekoliko godina mogu da kažem da dosta mojih prijatelja je napisalo knjige i one su uglavnom jako dobre i ova knjiga je jako dobra, svaka čast na tome. A šta je bila tvoja motivacija da,
1: da je napraviš? Pa evo, ovako prvo da ti se zahvalim na dobrodošlici i hvala ti na pozivu da se vidimo i da pričamo o, o temi koja se onako negde ovde e, još uvek ne razume dobro za koju mislim da je jako značajna za period koji dolazi, da pohvalim i tebe i tvoj tim za sve ovo što radite, mislim da eto, rekao si da da se trudimo negde da dignemo preduzetništvo na, na jedan viši nivo i mislim da je to jako značajno ovaj, obzirom da su ovo neki počeci preduzetništva ovde kod nas, E, zašto sam smatrao da, da je vreme za ovu knjigu negde iz e, lične prakse, odnosno ono što većina ljudi verovatno i ne zna, negde onako često dobijamo ovaj ponekad primetbe gde ste našli ovakvog novinara, Uh, za one koji dalje misle da sam ja novinar, nisam. Ja sam isto preduzetnik, imam svoju firmu u Holandi i ovde. Bavimo se management consultingom i nekih dve godine možda smo prisutni ovde u, u Srbiji. Uh, radeći sa našim firmama, video sam da je uh, dosta uobičajeno najpre izazov profesionalizacije. Uvijek. Uh, Knjiga se bavi i, i njom kao takvom, ona je negde podeljena na dva dela koja su nazvana razumevanje sadašnjosti i razumevanje budućnosti. Taj deo razumevanja sadašnjosti se negde bavi upravo temom profesionalizacije. I drugi deo koji je nazvan razumevanje budućnosti treba da dočara nešto što je nekima sad već sadašnjost, a to je tranzicija sa prve na drugu generaciju ali ipak će većini preduzetnika biti nešto što ih teko očekuje. I smatrao sam da je jako važno da osvestimo te neke stvari za koje sam ovde, kažem, radeći sa našim firmama, video da su i dalje nepoznanica, da pogotovo tema tranzicije ni, ni blizu nije osvešćena koliko je kompleksna. Preduzetnici neki koji su već pročitali knjigu i koji su ovaj svoje kompanije zaista izdigli na, na zavidne nivoje ovde ovaj u Srbiji su mi rekli e, mogu i da citiram kosa mi se najježila na glavi kad sam krenuo da čitam deo ovaj vezan za tranziciju obzirom da e, nisu ni razmišljavali o toga I, I s tog razloga mi je negde i drago da posle evo, nekih meseci, nešto dana od kad je knjiga izašla, utisci, ljudi koji već imaju svoje firme su zaista iznad mojih očekivanja i to mi je negde jako drago da čujem da od ljudi iz prakse, da im knjiga ima ovaj veliki značaj i pogotovo onda mislim da nekome ko je možda na nekim nižim nivoima ili ko tek razmišlja da uđe u preduzetničke vode, zaista smatram da bi trebalo da bude od velike pomoći. Uh, jedna stvar sa knjigama je
0: da je to obično dobro sistematizovano znanje. Svo to znanje je dostupno. Mnogo primjera iz knjige su primeri i citati iz intervjua koji su dostupni, besplatno i svako može da ih pogleda. Mm -hmm. Ali moraš mnogo toga da pogledaš da bi izvukao i složio sebi u glavi to na neki napis. Sad, ja sam taj što voli to tako i što ima svoju neku komplikovanu policu sa mnogo nekih nejednakih mm -hmm. ovaj, pregrada i svega toga i fioka i koje čega, ali niti svi to vole tako, niti imaju vremena i mislim da je postojanje knjige koja to sistematizovano prezentovala uz apsolutno te realne primere iz života a, i, i realne iskustva ljudi, da to je jako značajno da... Postoji ta neka vrsta identifikacije, jer ti kada vidiš da postoji neko ko je to već uradio, a neko ko ti je suštinski ili konkurencija ili, ili ne idol, ali uzor u poslu kome, kome težiš, onda kreneš da razmišliš o tome da možda i ti kreneš u tom smeru. A mnogo je slučajeva, i to smo, da kažemo, i identifikovali u posljednjih deseta godina kao značajan problem, da... Firme nisu firme, firme su životna dela pojedinaca koje su ih napravili i onog trenutka kada ti pojedinci iz bioloških ili bilo kojih drugih razloga više to ne mogu da rade, to se uruši u jako kratkom roku jer nije postavljeno kao sistem, mm -hmm. nego je postavljeno kao servis tog jednog pojedinca. To je problem iz mnogo razloga. Jedan od tih razloga o kome smo isto u par navrata ovde u Pojačalu pričali je Uh, ok, nema naredne generacije nema dece, nema kod... želiš da prodaš biznis želiš da izađeš iz toga da kreneš da putuješ po svetu u šta god prodaš biznis. Ne možeš da prodaš biznis koji nije postavljen kao biznis ne možeš da prodaš biznis koji nije postavljen kao sistem koji je profesionalan jer u suprotnom uh, osoba ne kupuje biznis, osoba kupuje školjku
1: Ferrarija bez motora Tako je. A, iako je lepa da. i dalje je samo školjka To je ono što većina e, preduzetnika kod nas još uvek nije osvestila. I e, ja se stvarno trudim negdje u knjizi, sam pokušao i da to objasnim i da oni razumeju da, da firma koja se vodi na taj način ne znači nužno da je ona loše vođena, ali dugoročno gledano to je neodrživo. Vi imate recimo u Holandiji postoji zakon koji kad dođete na određeni nivo prometa vas primorava da imate korporativno upravljanje. Iz kog razloga? Zato što e, je to tržište koje postoji već ono stotinama godina, znači ja kroz knjigu i navodim neke holandske kompanije, ne znam, Bavarije koja je osnala na 1680. I oni su videli da e, na svojim greškama, je li tako, naučili da to ne funkcioniše tako. I onda državi uopšte nije u interesu, ako ste vi došli na određeni nivo prometa, zapošljavate određeni broj ljudi, nije u interesu da vi nestanete. A isto tako znaju da ako to počiva samo na jednom čoveku, to će pre ili kasnije da se raspadne. Bilo iz razloga prirodnih da će taj neko da pre ili kasnije nestane, Bilo zbog zdravstvenih razloga, bilo zbog nesposobnosti možda te osobe u jednom trenutku da e, znanja i kompetencije koje su potrebna kad firma već naraste na jedan određeni nivo prevaziđu tog čoveka i vi ste tamo jednostavno primorani to da radite. Jer e, nestanak jedne firme e, nije problem samo te porodice recimo, to je problem šireg društva. I ja često to navodim kao primer, pošto živim u Mijonici koja je relativno malo mesto. U Mijonici ako nestane firma koja ima 50 ljudi, to je ogroman problem za samo mesto, za samu opštinu. Dakle, 50 ljudi vam je ostalo bez prihoda, 50 porodica je ostalo bez prihoda. Dobavljači, kupci te firme takođe, država koja je ostala bez poreza, bez doprinosa, bez svačega nešto nečega što je ta firma kreirala, i plus imate 50 ljudi koji će doći na biro, dakle svima nama na teret, i tek onda možete da vidite, da sagledate malo širu perspektivu. Ta druga generacija, ako gledamo sad samo porodicu, ako je neka kompanija funkcionisala 20 ili 30 godina uspešno, finansijski gledano, ako ta druga generacija nije baš onako dibidus, će da, da, da žive sasvim ok, ali mnogo je dublji problem od svega toga i plašim se da većina naših preduzetnika još uvek to nije spoznala i upravo ovo što si ti rekao, ti nikoga ne zanima da kupi firmu gde to sve počinu na jednom čoveku. Baš to si lepo rekao. Dakle, kupuješ koljku koja nema motor, jer svi ti preduzetnički, uh, ajde, da kažemo, firme koji imaju taj preduzetnički menadžment, uh, su građene da Se zasnivaju na jednoj osobi, jer on ili ona su upravo to gradili na taj način i onog trenutka kad se oni maknu odatle, to ništa ne funkcioniše. Ja često kad razgovaram sa ovaj, e, firmama koje su negde u toj fazi, kad pitam osnivače e, kako im izgleda odmor, da su konstantno na telefonu, da li se vraćaju 3-4 dana ranije nego što je planirano, da li onda imaju problem sa suprugom ili suprugama, Otkud znaš? Pa, zato što je to kod svih ista stvar. Jer jednostavno te kompanije su građene, tako da se zasnivaju na toj jednoj osobi. I e, jako je veliki izazov, to je sasvim negdje normalno, to je borba sa nama samima, sa našim egom, da ti sa te neke stvari ovaj prepuštaš drugim ljudima ali ono što je važno osvestiti što se nadam negde da će ovaj većina naših preduzetnika vremenom i nadam se da će to biti što pre shvatiti što kroz ovako neke stvari koje ja i ti radimo da mogu da čuju iskustva drugih što možda kroz ovu knjigu uvideti da dugoročno je to jedino održivo i da to jeste u jednom trenutku korak nazad ali neophodan da bi se napravili sledeći koraci. Ja uvek kažem, koliko god bili genijalni, dobro organizovani,
0: efikasni, efektivni, pametni, inteligentni, superiorni u svakom smislu, vi ste i dalje konačni resurs. Uh -huh. I ima 24 sata u danu, koliko god da forsirate, u nekom trenutku morate da spavate, znači nema ih više 24, A ako ima posao za 24 sata, to na tri osobe podeliš na po 8 sati i to se sve desi. Mm. A, možda ne na 100% kvaliteta, ali može da se desi mnogo više. A možda i na 110% kvaliteta, mm. jer u nekim situacijama prosto neki ljudi nešto bolje znaju. Jeste to veliki izazov, jeste to a, nešto sa čime se stalno susrećemo i videli smo, nažalost, mnogo primjera, Dobrih, solidnih biznisa Koji su se raspali jer nisu bili spremni Za to, a život Preduzetnika Je možda zanimljiv Ali je i ekstremno stresan Što ostavlja svoje posledice Absolut. Na zdravlje I onda su se prosto dešavale Te tužne situacije U kojima firme koje imaju Nekoliko stotinu zaposlenih I sve postavljeno na jednom Jako dobrom nivou I jednostavno pre ili kasnije se ugasi, jer ne postoji više niko ko vuče, a taj nivo na kome se nalazi vremenom tržište pregazi. Mm -hmm. a, tako da ste te strane mislim da je, da je a, još jednom kažem knjiga sjajen materijel, vrlo, vrlo dobra struktura i mislim da je ta vremenska podela na trenutno i buduće vrlo dobra, iako možda nije primenjiva na svaki pojedinačni mm -hmm. slučaj, Absolutno. nema veze, to jeste ta odluka je odluka za budućnost i nekom je, neko je možda već krenuo da korača tom mm -hmm. budućnošću, ali i tu i dalje ima mnogo stvari na kojima treba da se radi. Tako da, sve preporuke i za knjigu, i za serijal, A, mnoge stvari, mi smo imali uglavnom različite goste za sad, i, ako, i kod mene i kod tebe ima dosta epizoda, bilo i oni koji su bili i kod mene mm -hmm. i kod tebe, ali ne mnogo. Ja toplo preporučeno svakome da posluša te priče koje su bila kod tebe, posebno kada su u pitanju uh, uspešne firme koje su prošle tranziciju uh, i one koje nisu, ali su došle na jedan dosta veći nivo uh, od onoga kakvi su, kakve su obično naše priče, samo ima mnogo više ljudi može da se asocira od tvojih možda mnogo više ljudi može da nauči neke stvari a taj mix zajedno mislim da je, je jako dobar da,
1: izvini što te prekidam mislim da je ovaj uh, Preporuka stvarno za sve, bez ikakve tu ono, ja mislim da smo ja, ti ljudi koji ovo rade najmanje važnji tu, te priče su od neprocenjive vrednosti. I mislim da smo ovaj, negde to što si rekao, neki ljudi se jesu preklapali, bili nam gosti u, 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 u ovaj, emisijama ali da obrađujemo onako na jedan malo različiti način da svaka priča, bilo da je gostu e, pojačalu, bilo da je gostu u serijalu Ja preduzetnik, ima toliko mudrosti u sebi koje su sticane uglavnom na teži način. Meni je jedan od razloga to što si rekao da je kod mene bilo onako, e, da kažemo, vlasnika većih kompanija, zato mi je bilo važno da ih vraćam skroz na početak, jer ti sad ako razgovaraš sa nekim koja ima firmu, ne znam, koja ima hiljadu ili 2000 zaposlenih, te to delo je bred nemoguće. Znači, ne znam, evo sad gore kad smo bili na Vivaldiju, Goran Kovačević iz Gomexa, dve hiljade zaposlenih, 160 šestdeset miliona eura i ti sad slušaš to, tebi dobre, ko bre Naočno, to da napravi. Fantastic. Tako je. E onda vratiš Gorana na početak pa čuješ da je došao u Zrenjanin kao izbeglica, gde je bukvalno nije znao nikoga u Zrenjaninu, nego mu je neko rekao da je Zrenjanin ono kao lep grad i on je došao tu i bukvalno nije imao ništa. Ali mu je trebalo ne šest meseci, godinu, dve ili tri ili pet da dođe tu, nego je trebalo dve decenije rada. Ogromnog znanja i svega. Iz tog negde razloga i smatram, smatrao sam važnim da se vraćamo uh, u, u, upravo iz tog razloga, jer je uh, i sam znaš negde kad, kad se pogledaju svi ti razgovori, postoje neke stvari koje su uh, identične, da to tako kažemo, i koje su negde postulati, ali svaka priča negde specifična na svoj način. I neko će da se poistoveti sa tobom, neko će da se poistoveti sa mnom, neko sa nekim trećim, petim, ali ta znanja upravo koja su sticana na, na najteži mogući način, iz nekih razloga koja je opet spominjen kroz knjigu, mi smo 50 godina imali ovaj, uređenje koje nije dozvoljavalo da se bavimo preduzetništvom na, načina koji bi trebalo njim da se bavi. I to baš jedan od mojih gosti u serijalu i kaže, on je 77. u čačku pokrenuo firmu i imao si pravo da imaš pet zaposlenih i 45 kvadrata. I to je to, van toga ne možeš. I onda smo izgubili taj kontinuitet negde i onda je ova generacija koja nama prolazi kroz ovaj, intervjuje, sticala sve to jako mukotrpno, jako teško, veliki broj njih i bez interneta tada. I s tog razloga mislim da su stvarno to jedna onako riznica koju treba sačuvati i s tog razloga smatram negde da, da ja i ti nismo tu ono važni, važne su te priče i sve to što bi trebalo novim generacijama preduzetnika da omogući da dosta brže i uspešnije rade neke stvari nego što smo ih mi radili u prošlosti. To sigurno, samo što ja Mislim da smo mi prilično važni, zato što
0: ti ljudi se sa nama osjećaju komotno da pričaju autentično mm -hmm. i iskreno svoje priče. Mm -hmm. Jer ovo je ipak Srbije. Mm -hmm. Ovde jako malo ljudi priča iskreno o svojim ne. lošim momentima i o svojim teškim trenucima, jer mi smo nekako učeni da je to sramota, mm -hmm. A ako ne podelimo to sa nekim, ako pričamo samo lepe priče, šta će da uradi one ko dođe do, do, do problema, a svi dođu mm -hmm. pre ili kasnije. Tako je.
1: Ima i tog dela, slažem se tu sa tobom, mislim da je to poznavanje a, preduzetništva iznutra, obzirom da smo ja i ti preduzetnici, omogućava da se tu negde dođe stvarno do same srži. Ja sam u jednom trenutku kad sam došao na ideju serijala razmišljao da to radi profesionalno novinar. I sad, Možeš ti ja pripremiti pitanja nekome, ali se u toku razgovora otvori toliko nekih tema koje ti ako nisi ovaj unutra da to tako kažem, nema šanse da osetiš. I onda slažem se ja sa ovo što sam rekao da često dobijam ovaj te neke komentare gde ste našli ovog novinara da se lako smeje, da lako bude kako ne persira gostima ili tako nešto ali e, daje ono negde što je suština i mislim da da to jeste ovaj negde kvalitet koji ja i ti imamo vodeći te razgovore jer razumemo iznutra materiju jako dobro. E sad pošto ti svoj gost vraćaš na početak,
0: a i ja svoje goste vraćam na početak. I prvo pitanje koje svakom postavljamo obično u nekom ranijem minutu ovog ovaj, je šta si teo da budiš kad to rasteš, mm -hmm. šta je Đorđe gdeo da bude kad to rasteš?
1: Đorđe imao tu sreću negde da ostvari svoje ovaj, te dečačke snove dva onako sna koja su se negde definisala jako rano prvi taj da budem futbaler što se ostvarilo negde u prvom delu ili kako ja to sad oživljavam i stvarno je tako kao prethodni život Drugi deo obzirom da su mi otac i đeka bili preduzetnici, ja sam stvarno oduvek znao da ću da radim nešto svoje. Nisi imao blage veze naravno u tom trenutku šta će to biti, ali sam kao jako mali onako uz njih svašta nešto radio i, i znao sam da kad to sa fudbalom u jednom trenutku bude ovaj gotovo, da ću sigurno nešto ovaj krenuti. Sad To u tom trenutku, taj preduzetnički duh ili kako god ga sad nazivali, nisam ja to mogo da definišem na taj način, ali e, sam stvarno to sa te neke strane kad se okrenem e, srećan da sam ostvario neke dečačke snove da imam neku karijeru futbolsku koja je sasvim solidna, e, koja mi je pružila neverovatne stvari, neverovatna prijateljstva i neverovatna iskustva koja su mi toliko pomogla za posao kojim se danas bavim da to jako teško nekome ko nije bio u sportu mogu da objasnim i imao sam prilike da često ono razgovaram sa bivšim profesionalnim sportistima recimo Andrija Gerić isto bio gost serijala mm. i baš smo razgovarali oko toga, sarađujemo ovako povremeno na nekim projektima Neverovatno je koliko je taj deo recimo timske ovaj atmosfere, gradnje tima i svega toga prenosiv iz jednog ono, uh, sporta koji je, nema toliko veze. Sad kad gledamo meni isto taj životni put koji sam imao od futbalera do ovoga što sam danas onako poprilično, uh, da mi pre 10 godina neko rekao da ću radim ovo što radim danas, ja bih rekao ti si lud. Kako? Znači da sam morao da izmislim taj put, ne bih mogao da ga izmislim, ali eto desilo se i onda e, gledajući na, na dečačke snove mogu da kažem da su ispunjenije. Sad koliko sam ja bio ovaj, u tom trenutku e, kompetentan da to tako kažem i, i, i da li je to zaista sve došlo kao moja želja ili možda eto gledajući moje roditelje pa pod utjecanjem sredine. Onako kad video sam ovo, kad smo čekali ovaj Daniela Kanema na knjigu mm. i onda kad pročitaš to sve pa kad vidiš predrasude i svašta nešto što deluje na naš mozak, često onako postaneš malo paranojičan pa počneš da se pitaš da li sam ja to stvarno ovaj, mislio ili je to usled razno raznih predrasuda i delovanja sredine. Pa
0: dobro, mislim, svako od nas je skup nekih iskustava koja smo prošli i posledica koje su to iskustvo ostavilo na nas. Ja stvarno mislim da je tokom odrastanja i formiranja učešće u ozbiljnom sportu, ne mora nužno profesionalnom, ali učešće u sportu je jako važna stvar iz, iz mnogo razloga da se ljudi na pravi način informiraju, kada prolazi to jer između ostalog u sportu nema instant gratifikacije nego mm -hmm. za sve mora da se radi. Da bi se do rezultata došlo mora da se radi, a i tada ako radiš nije baš sigurno da će rezultat da dođe mm -hmm. mora malo i da se poklope mm -hmm. neki stvari. Mm -hmm. a, pošto znam da si, da si bio futboler i to jeste deo biografije koji, koji je dostupan, ali ljudi ne znaju previše o tebi. Voli bih da malo više pričamo o tome, ne previše, otkrićeš ti to na svoj način kroz svoj serijal, ali uh, ti si 7-de sedmo. Znači, ti si bio futbaler u najgore vreme. Od prilike. Baš što kažu da si gađao, ne bi izabrao. Tako, tako, tako. je. Uh, kako je to izgledalo? I u kom trenutku, kako, kako se priča razvijela i u kom trenutku si ti došao do nekog
1: zasićenja i ishvatio da je to to. Kako je teklo? Pa To što si rekao, mislim, 90. takve kakve jesu, ja sam negdje onako kao 16-godišnjak već krenuo da igram za prvi tim tad, ovaj, Ribnice iz Miljanice, koja je igrala jednu jako ozbiljnu ligu, srpsku ligu tad, to je treći rang takmičenja bio. Sad za ove mlađe, ono što Sad već definitivno mogu da tvrdim, taj rang takmičenja je bio daleko iznad današnje ove, kako se već zove, super lige ili prve naše lige. E, I to je dosta onako negde oblikovalo i moje školovanje. Ja se u jednom trenutku iz Valjevski gimnaziji prebacio u lig da bih mogao da e, stižem na sve treninge da bih, pošto je u Valjevu, u gimnaziji, jednu nedelji smo išli prepodne, drugu posle podne i to je mene onemogućavalo. Ja sam negde već tad shvatio da moram da donesem odluku ako hoću ozbiljno da se bavim tim da jednostavno moram da, da treniram stalno. I e, posle dve, tri godine onako poprilično solidne e, partije koje sam pružao su dovele do toga da E, počnem da, da igram i u Bačkom Jarku koji je tad igrao prvu B ligu i imao sam prilike onako izbliza da vidim i sav taj negde ovaj futbalski svet na vrhunskom nivou 90-ih ovde koji nije ni malo lebio to je onako jedno veliko razočarenje iskreno da ti kažem bilo pošto nekad i bolje ne znati previše, vidiš svašta nešto i ovaj, sve te to negde Onako te neke dečačke... Ima da, taj
0: moment kad ti neko kaže, jesi baš siguran da želeš da upoznaš svoje idole? Tako je. <laughs> ja se za sad nisam opeko, ali da. nisam siguran da ako nastavim da ih upoznajem da će to da ostane. Tako.
1: Ja sam, ovaj, kažem, tu negde osto razočaran i to razočaranje je negde ostalo i dan danas. I veruj mi da po završetku karijere... E, ja mislim da nisam jedno 5-6 godina odgledao bilo kakvu sportsku, ono fudbalsku utakmicu, stvari pošto mi je supruga više košarkašica i ona aktivno i dalje to sve prati, više gledam ono košarku nego futbal Ali e, imao sam priliku eto u, u, u tim nekim trenucima, ovaj da igram i van. E, to sad kad objašnjavam ono ovaj mlađima kako izgleda ovaj, to dobijanje studenske vize, da bih mogao da izađem, pošto smo tad, ono, u sankcijama, pa kad odeš van, pa kad čuju da si iz Jugoslavije, kako to sve izgleda, pa svašta nešto, mislim, to ja sad nekad onako, kad pričam te neke stvari vezano za 90 i to šta smo sve prošli, zapitam jel to stvarno, da nisam ja malo nešto preuveličao ili tako nešto, ali onda se setiš da je to zaista bilo tako. I 2009 je sam negde ovaj, definitivno završio sa profesionalnom karijerom više zbog mentalnog zamora. Kad mi je došao do toga da više ono ne mogu da spakujem torbu za trening rekao sam ok, fizički sam mogao još uvek i igrao sam recimo do, do pre par godina onako te neke niže liga gde se skupiš na utakmicu, posle utakmice odeš na neko pivo i to mi je stvarno bilo onako kao jedan filter da, da onako malo se odvojim od neke svakodnevnice i prjalomije. I po završetku negde ovaj te profesionalne karijere, ja sam 2010. ovaj već krenuo sa tim preduzetničkim životom i pokrenuo uh, proizvodnju papirnih kesa u Mionici, pošto je tad krenula ta priča oko ekologije, da će kese da budu u marketima i svašta nešto i meni je to delovalo kao uh, dobra ideja i Nakon par meseci tog, eto, mog pokretanja je došlo do nečega što je, ono, u principu promenilo moj život kompletno i e, desilo se onako kako se većina nekih stvari desi, a koje su nam važne za život spontano, gde sam upoznao čoveka koji je promenio, u stvari, kompletno moj život, e, i poslovno, i privatno, ljudski, kako god i ostavio jedan neizbrisiv trag, a upoznao sam ga tako što smo spremali čvarke za moju svatbu. E, to, za ove koji ne znaju, izgleda imate onako raniju, gde se ti čvarci mešaju i tu vam, u principu, treba jedan čovek koji to meša, ali oko njih imate 5-6 ljudi koji... Pomažu. Tako je. Pomažu. Pomažu. Sve sam. Moralno. Moralno. <laughs> tako je. I u jednom trenutku pošto je to bilo ovaj e, blizu Erikove kuće on je došao pošto je bio onako jako druželjubiv, poznajemo se. se. Tako zove. je, to sam ovaj e, hteo da kažem, dakle on je holanđin koji u tom trenutku u Mionici živi već ono 5-6 godina. Jaga poznajem iz viđenja, ali nikad ono nisam imao neki kontakt sa njim i onice je malo mesto automatski neko novo ako dođe, već znate, ako sedi u kafiću, da li je lokalac ili ne. Jerika ja tu viđam dosta dugo, ali nemam blage veze ni je, ni šta je, ni čime se bavi. I tad njemu onako bilo zanimljivo, govorim engleski, super, ženiš se o sa srećom da dođeš sa suprugom. Ovaj kad budete završili venčanje, da se upoznamo. I mi stvarno uradimo tako, nakon ovaj, e, venčanja i svadbe smo otišli kod njega i njegove supruge, on je inače bio oženjen srpkinjom, e, došao ovde u Srbiju, hteo je da pokrene neki biznis, e, upoznao nju u banci, umeđu vremenu ovde su ga zavrnuli za neke pare i on je digao ruke od tog biznisa, ali, ali tako, nije digao z... ruki od nje. tako je. I, Odlazimo i on sad odušavljen, moja supruga isto govori engleski, da eto možemo da sedimo, a da nema prevoda i svega toga, da može normalno se o, razgovara i tako jedana poseta nas kod njih, pa onda oni kod nas i tako par puta. I onda u jednom trenutku on mene pita, imaš provizvodnju, kako to ide, biznis i sve, i ja sad onako kako ide, mislim... E, uđeš u nešto čemu blage veze nemaš e, udaraš glavom u zid gde god treba, iz tog razloga ja često ono danas kad razgovaram ovaj imam to iskustvo kako ne treba i to je jako ovaj, korisno ovaj i u tom trenutku Erik onako počinje da se sve više interesuje za moj posao, da mi daje neke savete da mi predlaže da angažujem komercijaliste sađem ja mu kažem ono nemam novca za to pošto naravno svu šteđevinu a, koju imaš si ispucao u zgradu, u mašine, u svašta ne, što sve kako Srbija. ne, pre vas ljedete kroz jedan. znači <laughs> slušajte, <laughs> ovaj i on meni kaže okay, ajde da vidimo te komercijaliste da se onako zaposlena na procenat malo veći da rade, znači nemaju fiksnu platu ili tako nešto. Pi meni to sad prvo, meni to nije ni palo na pamet da to tako može i on meni kaže ajdi postavi ono oglas pa da vidimo ako se jave neki ljudi da dođu oni da ih ja obučim, da, ih, da imamo trening. Kakav bre trening? Pa kao o tome kako će da prodaj. I sad prvi put ja onda njega pitam, ok, prvo niti znam šta su treningzi za prodaju, niti sam ono ikad čuo da tako nešto postoji van sporta. Ovaj, nego dakle ti sad sve to znaš i tad prvi put saznajem da Erik gotovo 40 godina ima privatan biznis u Holandiji, da je imao 6 kompanija u tom holdingu koji je imao i da je došavši u Srbiju smatrao negde da se onako penzionisao, da je završio sa svim tim, međutim iz tog nekog našeg prijateljstva i... Neki, eto, ja mislim i njegove želje da mi pomogne u svemu tome, e, je verovatno i on shvatio da nema šanse da on sedi miran. To je jedno preduzetnik, uvek preduzetnik i od tog trenutka kreće onako jedna jako intenzivna e, saradnja koja je dovela do toga da mi provodimo dnevno Sate i sati, mislim, to to nije 5, 6 ili 8, nego to je 10, 12, 14 sati zajedno. E, I gde ti razgovori nisu isključivo ni bili vezani za biznis, nego dosta nekih životnih stvari i gde u jednom trenutku ono što je opet napravilo neku prekretnicu je bila situacija gde ti komercijalisti stvarno rade sjajan posao, mi ne možemo da stignemo da proizvedemo svega koliko se traži i ja dolazim kod njega i kažem mu da nemamo novca na računu da poručimo repromaterijal. I on počinje da se onako baš dere na mene, da me grdi, pošto smo već razgovarali oko toga da ja iz firme imam platu, a da ostalo što firma zaradi je firminu, a ne moje. I ja je jedva onako dođem do reči da mu kažem da ja to nisam uradio, I on sagleda me čudno kao kako bre nema novca, ovi ne mogu da stignu da naprave koliko ovi prodaju. Jesi posla fakture? Reko jesam. Jeli ste klava luta? Jeste. Kako misliš nisu platili. <laughs> I onda 15 minuta ide objašnjenje toga jer on konta da me ne razume nešto, a ja kontam da mu je valjda normalno da ti neko ne plati. I u jednom trenutku on shvata o čemu se radi i kao ja kao kad bi to u Holandiju radio, zatvori mi firmu i više nikad ne mogu da je otvorim. Pa rekao možda u Holandiji, ovde to u Srbiji deluje malo drugačije i drugačiji u praksi. I on u tom trenutku meni kaže, Đole, mi dugoročno ovo da radimo nema šanse pošto ovde ne može da se planira, nećeš moći da praviš ono financijske projekcije, ništa. I kao mi moramo da menjamo Biznose. I to mi već jako dugo traje s tim što on govori oko firme koja je faktički moja bez da ikad ono razmislio da uzme kao neki dinar ili nešto, ali se poistovetio sa mnom. Da, našom kućnom ljubimcu. Tako je. I ja onako, pošto smo već dosta i dugo vremena proveli zajedno i stvarno imam apsolutno poverenje u njega, kažem ok, ja... Sam spreman, ajde da vidimo šta ćemo da radimo. I tu negde provolizilazi kroz naše razgovore do ideje da bi bilo dobro da iskoristimo ta poznanstva koje on ima u Holandiji i da se bavimo povezivanjem holandskih firmi sa srpskim, odatle i nazi firme Companies Connected. I e, krećemo negde... Sa, sa, sa tom idejom, onako potpomognuti je značajno i holandskom ambasadom ovde, obzirom da je on već proveo 10. godina, oni su znali šta je on radio tamo i sve, i često su ga nege i podsticali na to, i sećam se tadašnji ambasador, bili smo na razgovoru sa njim, nam je rekao ono, ako vam treba moja rezidencija, da napravite nešto, da dojedete bilo koga ovde, bez ustručavanja, i tu počinje jedan onako, e, Isto deo koji ne planiran, gde mi, ok, treba da povežemo neke firme, normalno je da posetiš, da vidiš ko su, šta su, šta rade, i dolazeći u te firme, dolazimo u situaciju da Erik sa svim tim što zna, počinje da ih onako zapitkuje neke stvari, što bre, ovo radite ovako, ovo bi trebalo ovako, i dolazi do toga da te firme postaju zainteresovane, da angažuju njega kao konsultanta, da pomogne oko nečega. E sad, ja u celoj toj priči sam bivši futbaler koji nema veze sa ekonomijom i koji je imao neku proizvodnicu onako papirnih kesom i onici i sediš u ogromim korporacijama gde se razgovara o nekim ludačkim ciframa i stvarima koje su ti ono, ali i se u zemlji čuda, nemaš blage veze o čemu se tu radi, ali E, negde nakon svakog takvog sastanka e, imam razgovore sa Erikom gde onda dolazimo do toga da on mene počinje da ispituje zašto ovo, šta si čuva danas, šta ti je ovde bilo okej okay, i šta nije. I taj negde deo je nešto neverovatno, mislim tu shvatiš koliko si u stanju da naučiš stvari... Radeći konkretno na njima, imajući nekoga ko onda to sve sipa onako, a Erik je stvarno to radio na, na, na jedan tako nesebičan način, gde mi je to isto rekao u jednom trenutku, kao ja sam proveo 60 i nešto godina, kad mi je to imao rekao, ako ponesemo ovo sve što sam naučio za svoj život u grob, smatraću svoj život protraćen. I sve što sam ikad naučio, ću pokušati da ti prenese. I stvarno je to radio. I tu onda imaš jednu situaciju gdje ti nekad nisi u stanju to što neko želi da ti da, ni da razumeš. I dan danas imam te neke stvari i neke momente. Jednom smo imali situaciju kad je on onako baš govorio o nečemu što ja nisam u tom trenutku mogla da, da shvatim i on vidi da ja to ne shvatam i kažem, okej, okay, nekad toga tuko seme. Kada bude plodno tle, to će da nikne. I ja dan-danas imam neke situacije gde klikne i ti skontaš posle. Erik je, nažalost, 2016. u, u junu umro. 5 godina kasnije, znači neke stvari tek klikću, ali je taj period koji sam proveo onako sa njim definitivno promenio moj život, promenio mene kao osobu u svakom smislu te reči i tu onda vidiš koliko je mentorstvo jedna stvar koja je neprocenjiva, neprocenjivu vrednost ima. I nakon njegove smrti mi je bilo baš onako jako teško. I negde se javila ideja oko toga, baš vezano za serijal kao moja, negde, ne znam, je li obavezat, prava reč, ali osjećaj koji imaš da, da, da vratiš deo onoga što si dobio na tanjiru onako, igrom sudbine i 2018. u septembru je emitovana prva epizoda serijala, ja preduzetnik i sam serijal je negde moj omažeriku znači ja sam ono do, do, do kraja svog života i bilo čega što postoji nakon toga ću biti zahvalan tom čoveku na, na svemu što je uradio Za mene, e, ne samo u tom delu prijateljstva, ne samo u tom delu onako e, transfera znanja, nego jednostavno da imaš nekoga ko e, veruje u tebe kad ne veruje niko, nekad ni čak ti sam, ni ti ne sam ne veruješ u sebe i e, takve stvari se ono ne zaboravljaju, to ti ostane onako ucrtano u tebi jođ se negde pojavila moja želja da 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 deo toga vratimo ovaj odnosno da ja vratim drugima i da pružim tu neku mogućnost barem delom ovaj kroserija u međuvremenu se tu ovaj e, Svašta nešto izdešavalo i na mom privatnom planu i na poslovnom i kažem, ono stvarno da mi je neko dao 2010. Da, da nacrtam da budem danas ovde gde jesam, ne bih mogao. Generalno govoreći, ja sam stvarno imao sreće da radim sa nekim od ono najvećih sredskih firmi, da budem angažovan strane holandske države na projektima, da radim neke internacionalne projekte da svašta nešto što u tom trenutku za bivšeg fudbalera koji pritom nema ono ekonomski background deluje nemoguće. I e, ono što što je negde isto da to želim isto negde da naglasim da mlađi oni koji naslušavaju mlađi iskustvom da ne misla ako imaju mentora da To podrazumeva izostanak njihovog rada ili tako nešto. Dakle, ja jesam dobio nešto na tacni, ali iza toga isto stoji ogroman rad, ogromno sticanje onda teorijskih znanja koja su negde, kad ideš obrnutim putem, kao što sam ja išao, to nekako mnogo lepše legne kad ti vidiš nešto u praksi, pa onda pročitaš Zašto teorijski... Tako? Jeste. I tebi je to odmah ono klik, dok većina, recimo, ljudi koji završen e, ekonomski fakultet ili tako nešto, kad razgovaraš sa njima oko ne znam nekih alata koje bi trebali da koriste u svom radu, oni su ih videli na papiru, položili ispit i to je to. Nikad ih praktično nisu iskoristili. I onda je negde taj moj rad doveo do toga da danas budem tu gde jesam, da se bavim tim nekim stvarima kojima se bavim, da budem, deo konkretno stvari kojima se, onako koje negde moja specijalnost su vezane za strategiju. Jedini sam član ikad iz Srbije Strategic Management Society, ako je postoji nekih 40 i nešto godina na, na ono svetskom nivou i ima nekih 3000 članova koji su, ono, krem Uh, akademski biznis zajednice i sve to nije loše za bivšeg futbalera i često to dajem mladima kao motivaciju, pošto znaš kako kažu za naši futbalere, nismo baš najoštri olovke u pernici ali uh, to apsolutno nema veze. I Bojanin Leković to je jednom isto jako lepo rekao ovaj, poredjeći, poredjeći to sa Johanom Krojovom koji je rekao ako si sporiji kreni pre i u principu Uh, on je to jako lepo objasnio, kaže, tad kad je to skontao, uh, došao je do zaključka da uopšte nije važno koliko je on pametan, ako on razmišlja duže nego što to rade drugi, delovaće će pametni. I tako negde isto, bez obzira, dakle, ovaj koliko ste pametništa gotovo sad ono značilo kako mi procenjivali tu pamet, ako postoji dovoljno želje, rada i truda, uh, Stvarno deluje da ne postoje granice Da, mislim
0: Futbaleri imaju Taj imidž koji je vrlo Vrlo problematičan Ali recimo često dolazi do toga Da, da ljudi Mešaju inteligenciju Pamet, obrazovanje mm. I eloquentnost mm. I onda recimo Konkretno ja sam veliki navijač Zvezde i Manchester Uniteda i svi znaju ko je bio kapiten oba kluba, mm -hmm. dakle jedan gospodin iz Užica po imenu Nemanja Vidić za njega je vrlo često bila priča kao pa je, on je onako malo je, ne, kao malo je tupča znači. <laughs> čovek je najbolji defanzivac u istoriji premier Tako ligi on možda nije uh, rok zvezda na sceni mm. na sceni sa mikrofonom, na sceni mm. na zelenoj travi je velika Tako zvezda čovek koji na takav način procenjuje situacije mm ako gledamo ono inteligenciju kao spektar nekoliko različitih stvari, pa u jednom od njih je u top 0,01% na svetu. Sad ovo ostalo je nešto na čemu radiš ili ne radiš, zavisi. To je individualna stvar šta, šta ko želi. Ovaj, ali prosto niko nije slučajno najbolji na svetu Naravno. nečemu gde je konkurencija ogromna.
1: Sigurno. Ja često koristim ovaj primer, ja generalno ne volim predrasude i generalizaciju i ne treba to raditi. O, ovaj primer sa sobom kao futbalerom često iskoristim više kao neku šalu i podsticaj za druge ljude. Mislim da to što si rekao apsolutno stoji ti da budeš e, najbolji u bilo čemu zahteva jednu vrstu inteligencije, samo što mi uvek gledamo onako usko to ovaj, da li neko da obrazum, tako je neko pametan obrazak. Tako je, i onda da ga pocenimo. I mislim da je to onako jako važno za, za uh, taj neki mind shift, kad, kad dođeš u tu fazu da prekineš, da razmišljaš tako, da kreneš, da u drugima tražiš to šta su njihove vrline, da kreneš da ne vidiš tuđi uspeh na način upravo taj da nađem nešto, ma imo je ili vezu ili ovo ili ono, nego da zaista to ceniš. Jer shvatiš vremenom da e, doći do bilo kakvog uspeha zahteva ogroman rad, trud, požrtvovanje te osobe i Nekako mi deluje ovde kod nas da se većito traži izgovori za sebe, da ti ponižavajući uspeh druge osobe u stvari tražiš izgovor za svoj lični neuspeh. Nadam se stvarno da, da, da će, i to je nekako ovde jako karakteristično za, za, za nas, nisam to sretao toliko van. Uh, negde mi isto želja i nadam se da će ove neke stvari koje ja i ti radimo i neki drugi ljudi ovde promeniti malo sliku o preduzetništvu uopšte. Ti ovde i dalje kad kažeš da si preduzetnik, privatnik ili kako god to zvali, ima negativnu konotaciju. Baš iz tih nekih razloga koji su to neke predrasude koje ljudi imaju, malo i zbog naših mainstream medija koji to predstavljaju na taj način dakle ti osim ovih nekih alternativnih kanala na kojima smo mi nemaš mogućnost da vidiš o preduzetnicima bilo šta pohvalno bilo šta onako a da nije neko je utajio porez neko je uhapše, neko je zlostavljao radnike, a ono što shvatiš ja imam stvarno priliku zbog posla da se krećem puno u tim poslovnim krugovima, ti shvatiš da su takve firme u manjini. I to Naravno. velikoj, ali nažalost, ovi koji su u većini koji rade sjajne stvari, nemaš gde da ih vidiš. Dobro, mi smo, pričali smo o tome isto
0: sa, sa nekim prethodnim gostima, mi smo društvo u kome je sramota biti uspešan, mm -hmm. jer to ti si, ali onda si se izdvojio i onda ti više nisi deo svog ono svog staleža iz kog si krenuo, ti si problem, ti si sve mm. to i uh, nije bezbredno biti uspešan. Prvo mm. često postoji i taj moment kao što niste rekli da ste prodali firmu pre deset godina pa zato što imam roditelje i volio bi da imam roditelje i dalje mm. nakon što mm. ovaj, saznajem ljudi da sam prodao firmu. Bilo je mnogo teških priča i teških situacija ovaj, i Čini mi se da, a, a, da kažemo, to, je, to, to su neke dramatične stvari, a ima i mnogo onih nekih koje nisu toliko krupne, ali su duboko usađene unutra, to je da vrlo često kad, kad se osmeliš, a velika je, velika je bitka sa sobom doći do toga, Kad se osmjeliš da nešto kreneš, pa onda saopštiš to svom okruženju, oni ti svi kažu da si pudala, mm -hmm. da ne treba to da radit si lud, mm -hmm. imaš siguran posao. Mm -hmm. I onda, daš, postoje ljudi koji imaju to nešto što ih toliko steže ili vuče da će po svaku cenu to da uradi. Mm -hmm. Ali niste to baš svi ljudi. Nis... Mnogi će da odustanu, mm -hmm. zato što će im okruženje skresati
1: krilo u trenutku kada je Ni, ne moraju nijeli da ih podržati, samo budu neutralni. Mislim da iz tog razloga negdje važno uh, ovo što sad mi negdje nudimo da ljudi imaju priliku da čuju druge. I e, da čuju iz tih priča da nikome nije bilo lako i da su svakome od njih govorili jesi normalan, jesi budalan. Ovde smo 50 godina imali priču zaposli se u državnu firmu, ne i čekaš penziju i to ideal. I dalje je većinski ideal, ja mislim, za gro roditelja u Srbiji, da im se deca zaposle u državnu firmu. I tebi je negde ako si preduzetnik u nekom manje mestu ili tako nešto i ti sad to hoćeš da, da kao nešto kreneš sam da radiš, pa svi oko tebe će ti kažu da si budalo. E sad, ako ti čuješ od jednog, drugog, trećeg, petog, 50 njih koje možeš sada da čuješ kroz ove neke razgovore koje je vodimo, da su svima govorili da su budale i da su oni sve jedno uradili to što su uradili. Pa da su onda svi imali jako teške periode i da nikome ko je pokrenuo firmu to nije bilo lako i da su plakali i da su bili bez i da nisu imali šta da kupe sebi za obrok ili tako nešto onda prvo to negde shvatiš kao deo puta, shvatiš da je to i normalno što ti prolaziš i ne očekuješ kao što većina, kao što sam i ja očekivao, pokrenem firmu i pare padaju s neba. Tako da mislim da iz tog negde razloga te neke stvari jesu dečije bolesti koje mi moramo da prođemo kao tržište koje je starao nekih 30 godina tek. Da se prebacimo na, na temu knjige
0: i kroz nje kroz nju, da kažem, serijala koji, koji radiš. A, ti si, dakle, knjigu podelio u dve krupne celine. Jednu koja se bavi sadašnjošću kompanije, jednu koja se bavi tim narednim korakom. Da li je budućnost ili kako god, neka bude da je budućnost, jer za većinu jeste. U drugim zemljama, na drugim tržištima, postoji kultura prenošenja kroz generaciju. I to je česta stvar. Ti si naveo u knjizi nekoliko primjera holandskih kompanija. To je, da kažemo, manje više svuda napolju uobičajena stvar. Čak za mnoge kompanije za koje mi mislimo da su, okej, okay, one jesu multinacionalki i tako dalje, ali nisu korporacije u nekom vlastištu investicijenih fondova, nego i dalje su u značenom procentu u vlastištu u mm -hmm. koja to pokrenula preko, zna koliko mm -hmm. ovaj, decenija i vekova. To se često dešava od od najrazičitijih biznisa. Ja se sjećam te jedne anegdote pre... Bile ono, bio je te period kad je korona malo utihnula, pa su ljudi krenuli ponovo malo da putuju i to su ove drugarice koja ide u Italiju i priča mi kako je bilo fantastično, kako je bilo u uh, vinariji jednoj maloj i vinski podrum, pa oni imaju i neki tu da smešta i tako dalje. To da se ode s porodicom na neku klopvu, neki sir, neku vinu i kao to sve. I kao, znaš, oni su 24. generacije koja to radi. I ti kad kadaš da razmišljaš, mi nemamo mi nemamo ništa gde četvrta generacija nešto radi. Ne 24. Mm -hmm. Četvrta da nešto radi. I to je jako veliki, jako veliki problem. Sve te uh, dečije bolesti koje se javljaju, jave se u prvih nekoliko iteracija, posle se uglavnom zna, dobro, bude ponekad neki lud rođak, to ga <laughs> uvek ima, kod nas naročito, ovaj, ali u principu vrlo je predvidljivo i vrlo, vrlo je jasno ono što, što recimo da je, je dosta važno da svako ima svoje mesto u tome. To što si ti druga generacija, ne znači da to mora da te zanima i da želiš time da se Aha. baviš. Ako ima više dece, možda neki žele, neki ne žele. To je sve individualna stvar, ali to treba da funkcioniše, bez obzira na to. Mm -hmm. E sad, znači, napravljate veliki uvod. Stalno me kritikuju, kako su mi duga pitanje, kako je ja tako uđem. U digresiju, onda digresija na digresiju. Videćete vi, znači, do, dovešću vam ja srđana Ercega da vodi, pa ništa neće trajiti spod pet sata. Ovaj, ali... Uh, kada si ti krenuo da 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 sakupljaš iskustva koja se pretočiju u knjigu najmeća vrednost je što su ona lokalne i relevantne jer mi kad pričamo o ljudima znate Philips oni su to pre, pre 500 godina su oni to tako džaba mislim tako to nikom nema nikakvu vrednost a uh, šta si ti identifikovao kao, kao neke uh, magične trenutke uspešnih primera kada kako dođe do toga da, da se napravi adekvatan transfer, adekvatna tranzicija, adekvatno uključivanje možda pre svega uključivanje mm -hmm. porodice u sve to mm -hmm. i na koji način to izgleda u, u tim nekim idealnim slučajima. Mm -hmm.
1: Pa znaš kako u principu uh, Vraćamo se opet na to, eto, sad se spomeno tu vinariju iz Italije, spominjem kroz knjigu, znači, te neke, eto, malo poznatije, mislim, u Hollandiji imate tih primera koliko god hoćete. Te neke stvari dođu kao iskustva koja su oni prošli mnogo pre nego mi. I vi sad, recimo, ako imate, evo, nedavno mi je ovde bio jedan Holanđan i razgovarali smo, oni imaju uh, rasadnik, mislim, tako je koji ima 50 miliona evra prometa inače. Ovaj svaka čas što što rasadju 50 miliona, miliona tako eura. je. To je rasadnik koji je pokrenut, firma koja je pokrenuta 66, njihov otac pokrenuo. Dakle znači mlada firma, što, relativno za hrvatske uslove mlada. Ovde bi rekli iha. Ovaj i, e, razgovarali smo oko toga, e, pitalo sam ga kako ste radili tranziciju i to, i on meni kaže Pa mislim, angažovali konsultanta to ko što ti radiš i šta ja znam oko toga. Ja znam da zabije Mašovu zemlju, interesuju me biljke i to, nema blage veze oko toga. I oni su sva četvorica, četiri sine imaju, svi su van operativno poslovanje već. Znači uopšte idu, razvijaju neke projekte po stranim zemljama i nisu uključeni u operativno poslovanje. I sad to znanje... Kod njih isto došlo preko noći, nego su propali jedni, drugi, treći, peti, deseti, pa onda neki od njih videli aha ovo ne može ovako, pa onda kreneš da tražiš načine modele kako to može i oni su to prošli pre par stotina godina. Mi ovde imamo sad mogućnost da te neke stvari i neke te lekcije preuzmemo, znači ne moramo lupiti glavom u zid, ali ćemo ipak lupiti i to većinski koliko vidim. A ono što je karakteristično za te neke uspešne priče koje su jako malo brojne kod nas. Znači ti sad ovde neke recimo priče koje koje smo kroz serijal prikazali da su imali tranziciju. Te tranzicije su maltene teko začetcima. To i dalje nije tranzicija ako je druga generacija tu 2, 3 ili 5 godina, ovaj to je tek početak. Dobro, ima slučajeva u kojima ta nakon tog perioda
0: imaju vrlo važnu aktivnu ulogu. Znači, to je dobar dobra
1: položnost. Ne, ne, apsolutno. Jako je važno a, taj prvi deo osvešćenja kod osnivača vezan za profesionalizaciju. Jer, po meni, tranzicije bez profesionalizacije nema. Mislim, ti onda treba tu osobu tvog lupam sina ili čerku da staviš na svoje mesto, umesto tebe, Što je neizvodljivo. Mislim, znaš i sam, firma raste negde od nule sa osnivačem do nivoa znanja koji on ima. Ako postaviš sad tu osobu koja ima imao volko znanja, firma se vrati na taj nivo jako brzo. Druga stvar, ti da skaliraš i da preneseš, u stvari, prvo svoje iskustvo, ne možeš. Dakle, prva stvar je osvešćivanje toga da ti jednostavno moraš da gradiš sistem. I većina ovih preduzetnika koja je to uradila ovde u tim nekim vremenima koja su bila pre 20 dvadesetak i više godina stvarno zaslužuje ogroman respekt. Kako su oni uviđali to? Obično na teži način, kad bi došlo do toga da vide da će da se raspadnu, jer to što si rekao ti možeš da radiš dvadeset sat neko vreme, i moraš da radiš na početku 20 sati jer nemaš obično novca da angažuješ sad neki tim ljudi u većini slučajeva i onda jednostavno shvatiš ovo više ne može. Dakle, ja moram da nađem neke ljude i onda su možda dolazili do nekih znanja gledajući možda neke strane, partnere sa kojima su sarađivali pa se malo informisali. Dakle, velikim delom to, taj prvi korak dolazi osvešćenjem osnivača. Šta do toga dovede nekad, kažem, jako je teško, ja gledam, ovaj, evo, sad sam baš došao sa jednog sastanka gde, gde smo razgovarali, ovaj, bila su dva vlasnika firme još sa mnom i ovaj jedan sve radi kako treba, ovaj drugi ni da čuje. E, džabe što mu, i pritom su jako dobri prijatelji, i jako dobar prijatelj mu kaže, moraš to da uradiš? A-a. I nema šanse ti to, to nije ni stvar novca, ni ti bilo čega. Znači, jednostavno, dok ne sazri, dok se ne stvori plodno tle u glavi osnivača, nema tog iskoraka dalje. Kad će to doći, zavisi od mnogo faktora. Ovaj, isto je tako i za tranziciju. Mene često pitaju osnivači koji negde to osveste, kad je pravo vreme za eh, tranziciju. Dakle, da prepuste ovaj kompaniju Deci. Mm, moj odgovor i ubeđen sam da da je to ispravna stvar i onog trenutka kad je druga generacija spremna. Nekad si ti kao osnivač spreman, nego kad je druga generacija spremna da preuzme. Uh, ono kako mi negde radimo to govorim kroz knjigu je da da formiramo upravni odbor, gde bi osnivač trebalo da se makne iste operativne neke ovaj pozicije da se makne na poziciju predsednika upravnog odbora. Upravni odbori su ovde i dalje jako loše shvaćeni, pošto tebi je ono ovde slika upravnog odbora neki ono državno preduzeće gde su postavili neke ono podobne ljude da primaju debele pare i da ništa ne rade. Zato to oni imaju bilo kakva znanja. Moja negde perspektiva vezana za upravne odbore da su oni Toliko važan resurs. I ako nemaš, recimo ja imam sreću da sam deo upravnog odbora Holonsko-srpske privredne asocijacije. I ti sad sedneš tu sa tako sjajnim ljudima, da je tebi uživanje da samo sediš tu bez da išta radiš i da slušaš i da pričaš i da razmenjuješ ideje. I ono što savjetujemo je da uh, u te upravne odbore porodice dovedu nekoga sa strane. Nekoga ko ima znanja i kompetencije koje uh, unutar porodici i unutar menađmenta u tom trenutku ne postoje. Jer je jako važna ta perspektiva nekoga ko uh, nije podznacima navoda uprljan dnevnim dešavanjima. Moj posao kao konsultanta često uh, neke izazove koje firme imaju, uh, dođeš i onog trenutka kad ti kažu šta je problem, vidiš. Ne, što sam ja pametniji od njih, nego sam samo došao sa svežim parom očima. I to I, sam, a video si sto puta pretokad. Između ostalo, ali uh, jako je važno imati input isto od nekoga ko nije tu stalno. To i jeste problem sa većinom osnivača, jer su suviše operativno u svojim biznisima i ne mogu da sagledaju stvari na dobar način. U žabljoj su perspektivi. Ti moraš da se makneš u jednom trenutku ono u ptičiju da bi mogao dobro da saglavaš svoj biznis. Da se zapitaš, ok, što ovo radimo ovako? A da odgovor ne bude, pa tako smo odovek radili. E to su neke stvari koje vremenom, kažem, to osvešćenje dođe... Ne, ne mislim da je moguće identifikovati ono neki ključan trenutak. Dešava se recimo često za profesionalizaciju ili za tranziciju da to bude neki zdravstveni problem. Mada to često bude kasno. Jer e, pitanje e, da li u tom trenutku to može da se uradi. Isto me pitaju, znaš, kad bi trebalo početi sa, sa tranzicijom? Znači, onog trenutka kad si krenuo ovu firmu, i ako imaš decu, čak i ako je nemaš, ti moraš neke stvari već zakreneš da razmišljaš. Primer sam navodio često ljudima da to shvate deca dok su mala i sad ono roditelji hoće malo da ih uključe u firmu. Da neke stvari rade, da osete firmu, da znaju da tu nešto ima. I onda daš recimo meni ove čaše da prodajem, tebi dam ove i da vidimo ko će više da proda bratu, sestri znači nekih je dvoje, troje, četvore nije ni važno i sad to deluje kao sasvim ok stvar da uradiš međutim ako znaš da sutra iz kontrolišući vlasnik strukture u kojoj su svi ovde osnivači kontrolišući vlasnik, govorimo o tome kroz knjigu je, dakle jedna osoba uglavnom odlučuje o svemu sledeća neka prirodna faza je bratsko-sestrinsko partnerstvo osim ako nemamo ono slučaj jednog deteta, pa sve ide na njega. Sad, da ih je dvoje, troje, četvro ili petoro, sve je Ključna stvar za uspeh bratskog sredstvijskog partnerstva je saradnje. I da ta deca... A
0: poznato je da kod nas obično to ne <laughs> Tako,
1: funkcioniše baš najbolje. A najbolj. plus ako ti još na to gradiš to rivalstvo, ko će od njih dvoje više nečega da proda ili ko će bolje da uradi, ti uh, gajiš rivalitet između njih. I onda taj rivalitet raste kroz godine i oni kad dođu do trenutka da treba da jednog dana upravljaju tom firmom, na ovaj ili na onaj način, to i dalje ostaje tu. Iz tog razloga i kažem, mislim da ljudi ovde nisu svesni koliko je kompleksna tema tranzicije i koliko tu svega nečega ima, ja sam se trudio da ovde kroz knjigu približimo neke osnovne stvari i, i pročitao si, video si, ja mislim, dve trećine knjige upravo o tranziciji, ima toliko informacija, a opet kažem, gledo sam da to negde onako obuhvatimo sa, samo neke osnove. Ja, moj utisak
0: je naravno da iako smatram da je knjiga dobra, ne može ona da reši ničiji problem. Ne. Ona samo treba da pokrene određene procese i teme za razmišljanje Absolutno. i da da tu hranu za glavu ovaj, za neki naredni period i pr prosto ne moraš od starta ni da angažuješ konsultanta, kreni sam, pokreni neke procese u nekom trenutku kad vidiš da si se zaglavio angažujo konsultanta da ti skrati taj put, Tako. sve to. Ali kao, kreni da razmišljaš o tome na jedan ispravan način. Sve je kompleksno, ljudi su najkompleksniji sistem koji mm. postoji. Rivalitet ne mora nužno da bude loša stvar. Može da bude fantastična stvar, ako imaju svaku svoju oblast i svaku svoje polje delovanja, gde će se truditi da budu, to će biti izuzetno za firmu, ali ako je predmet konflikta, onda definitivno to, to baš i nije sjajno. I mnogo je tu slučajeva, ali one, one slučaje koji, koji mislim da, da isto ne bi bilo loše da pomenemo, to je šta se dešava uh, kada prosto, Naredna generacija nije zainteresovana mm. Da bude deo te priče mm -hmm. Odnosno, ok Po prirodi stvari Ona nasledđuje to sve Ali to nije nešto što Decu zanima To mm -hmm. nije nešto zašto su se obrazovali I vrlo često kod nas To bukvalno Se posmatra kao et, propade Ode, sve mm -hmm. dođe bola mm -hmm. i to je gotova da. priča
1: A zapravo Ne nije mora to tako. da bude tako <laughs> Ne, apsolutno ne To je jedno od ključnih zabluda, ja mislim, koja postoji ovde kod naših ovaj, osnivača da ako njihova deca ne, ne ono budu generalni direktori, menadžeri ili šta god već, da firma će da prestane da postoji. I to upravo i dolazi iz tog početnog nerazumevanja toga kako biznis treba da izgleda. Dakle, da ti treba da gradiš sistem, a ne da sve leži na tvojim plećima. I uh, imao sam te razgovore gde su me ljudi zvali kao je, deca neće, pa meni će firma, ono, znaš, prestati da postoji, što? Pa kao, ko će da je vodi? Pa platiš nekoga ko to zna da radi. Znači, imaš direktora firme, plati ga i on ti vodi biznis. Imaš sistem koji funkcioniše tu, koji naravno podrazumeva profesionalizaciju, zato sam i rekao, mislim da... Tranzicija bez profesionalizacije u i ovoj firmi je nemoguća. Znači, ako je to nešto sitno, neki zanat ili tako nešto, pa ćeš ti to da naučiš tvoje dete da radi određeni zanat koji ti znaš, onda tu nema baš toliko mnogo mudrosti i tu imamo primere da neke zanatske radnje kod nas postoje stotinak ili nešto godine. Da, da. Ali to je sve onako malo. Ovde sad ako govorimo o nekim ozbiljnijim firmama... A, Tako nešto nije moguće. E sad, e, dakle, imamo to nerazumevanje prvo osnivača da trebaju da grade sistem. Ako shvate to, onda dolazimo do toga je moraju moja deca da vode. Ne. Dakle, prvo, tvoja deca možda ne žele tim da se bave. Znači, hoću da igram futbol, hoću da pevam, da šta god želim da radim. A i pevanje. A je, Šalim tako se. mi palo. Druga stvar, možda ta deca žele a nemaju znanja za to. I tu je sad jako veliki problem što e, kompanija da bi dugoročno opstala. Jedino kako je to moguće je da je vode ljudi koji imaju znanja i kompetencije za to. Mi kao roditelji tu nekad moramo da eliminišemo emocije, da realno sagledamo imaju li naša deca znanja, i kompetencije da budu na čelu tih firma. Pa i kapaciteta. Možda Tako nemaju znanja, ali mogu da ga steku. Tako je. Ali možda jednostavno proceniš Tako da... Tako je. I e, to su onako, e, upravo iz tog razloga je tranzicija jako kompleksna, jer imaš puno emocija. Zato se pokušava da se e, kroz te početke definiše dosta i pokuša da se predvidi što više stvari pre nego što zaista dođe do njih. Dakle, recimo, ako razgovaramo kod toga kako moja deca mogu sutra da vode biznis. Moja deca su sad 17 godina. Meni je apsolutno jasno da oni ako to žele, znači mogu sad da definišem, moraju da završe fakultet, za to, znači neki MBA ili šta gotovo u tom trenutku bude bilo. Ono što ja preporučujem firmama sa kojima radimo je da oni rade neko vreme u nekom drugom sistemu. Ne da dođeš odmah kod tate ili mame da budeš zaposlen, nego da radiš po mogućnosti u nekom većem sistemu da stekneš neka nova znanja koja onda možeš da u kompaniju... I radne navike i je iskustva. Jer ako dođi do trenutka da moja čerka ima 20 godina, da je nezaposlena, da nema nikakva znanja... Uh, tu se po poprilično pletu moje emocije, a daj, ajde, neka je nek radi u firmu. A to nije dobro za firmu i nije dobro sutra za vaše potomke kojima bi ta firma trebala da ostane i posle vaše dece. I tu je jako teško i kompleksno baš iz tog razloga, znači sami porodični odnosi su kompleksni, bez da imamo biznis, svi u našim porodicama imamo... Raznorazni izazove sa kojima se onako borimo, što komunikacije, svačega nečega. A sad na to imamo još i biznis u sve to. Iz tog razloga, recimo, je jako važno što više pokušati da se predvidi sad, ne čekati, dakle, da dođemo, da imamo konkretnu osobu o nešto odlučujemo, i da shvati ljudi da e, njihova deca e, Mogu imati vlasništvo tih firmi bez da oni upravljaju isto. To sad se reguliše recimo ovo kroz upravni odbor, spominjali smo, dakle upravni odbor ima neke svoje tri funkcije. To je dakle da zastupa interese porodice, da bude savjetodavni ajde telo generalnom direktoru i da nadgleda strateški ono razvoj kompanije. E sad imamo još jedno telo koje se nalazi, za one koji nisu pročitali knjigu da, da, da spomenemo, to imamo tri kruga porodice, vlasništva i biznisa, i svaki od ta tri kruga ima svoja tela koja ga predstavljaju. I e sad ovde deluje malo čudno kad ovaj osnujemo to takozvano porodično već, koje se bavi pitanjima porodice i... To se prvo radi. Dakle, ako to ne rešite, uvek ti problemi isplivaju u biznisu i to bude haos. Definisanje tih nekih stvari je izuzetno važno i to porodično veće. Sad možda delo je onako kao, bože, pa šta skupili se mi ono kao porodica. Upravo iz tog razloga da se kreira telo koje će biti jako važno za budućnost. Ja recimo ti sad imaš troje dece, pa onda dođu njihovi supržnici. Oni su isto deo porodice, pa onda oni dobiju decu. Pa onda imaš tri porodice koje rade, pa onda oni imaju supružnike, zači u jednom trenutku to porodično veće, ako uzmemo sad neke kompanije koje su po par stotina godina stare, može da ima 200-300 ljudi. Ile ti... moramo mnogo daleko, pogledamo samo porodicu Karić. Eto, dakle, ti moraš neke stvari kasnije iz tog, onda imaš porodičnu skupštinu, pošto ako već imaš 200 ljudi ili 100 ili 50, nemoguće je da oni donose neke otvike. Znači, ti iz te porodične skupštine treba da izabereš one koji će da predstavljaju porodično veće. Dakle, imamo strukturu kako se pravi bez obzira da li vaša deca sutra želela da budu u menadžmentu, Ili ih to čak ne mora ni da bude u upravnom odboru. Znači isto možeš da platiš neke ljude da ti sede u upravnom odboru i da zastupaju interese porodice tu.
0: Na osobe od poverenja je. na osnovu kriterijuma
1: koja si postaviš. Apsolutno. I dakle dolazimo do toga da tvoja deca apsolutno nema potrebe da znaju ako ne žele time da se bave bilo šta o menađementu. Jer postoje ljudi koji platiš da to rade, postoje ljudi koji platiš da to kontroliš ako želiš, da, da budeš van svega, ali tvoj biznis živi i raste zato što ga vode ljudi koji to znaju, a tvoja deca, ja mislim da je svima nama u interesu da nam deca budu srećna. Kao što bi trebalo da nam sobstvena sreća bude neki krajni cilj, kako god mi sad definisali sreću na ovaj ili na onaj način, ali ti možeš da budeš uspešan u nečemu što radiš i da budeš duboko nesrećan. I s razloga, i, i često govorimo snivačima, nemojte vašu decu prisiljavati da budu deo biznisa ako oni to ne žele. Zato što ćete ih učiniti nesrećnjima, ta nesreća ne može proizvesti ništa dobro ni za biznis. I onda će taj biznis koji ste gradili, a znaš i sam najteže od nule, napraviti jedan. Dakle, oni sad imaju šansu da to sve multiplikuju i da stvore nešto mnogo više ali da bi se to desilo, to moraju da radi ljudi koji to znaju i žele to da rade, a to nekad nisu nužno vaša deca. E, ono problem je što većina naših osnivača ne razume da to ne moraju da budu oni i onda dolazi često do takvih situacija gde, gde imamo i svađe, i raspad porodice, raspad biznisa, svašta nešto. Mnogo je slučajeva, ali recimo jedna od stvari koju
0: koju sam ja u par navrata pokušavao da sugerišem ljudima sa kojima sam pričao na slične teme je uh, ne moraš ti da naslediš taj biznis, a niti moraš da se baviš svim stvarima u okviru toga. Možeš da se baviš onime što te zanima. To je jedan segment toga u kome treba da budeš najbolji mogući i izuzetan ideal. I u tom segmentu se uh, Ono što je isto, naravno, ogroman problem u našim firmama, treba da se postaviš kao autoritet. Nećeš možda dođeš s vrata kao autoritet, zavisi, mislim, u nekim slučajima, možda i hoćeš kad dođeš s referencama, ali u principu, ako si došao s fakulteta, nećeš se postaviti kao autoritet odmah. Ali ćeš da izgradiš svoj autoritet. I ti nećeš se baviti celokupnom firmom, to će raditi neko drugi, ali ćeš se baviti, recimo, razvojem, dizajnom, marketingom, nekim segmentom koji je tebi interesantan, koji ti voliš, koji tebi uh -huh. ispunjava, voliš te proizvodi, možeš u tome da budeš fantastičan. Uh -huh. Ali moraš prvo da budeš fantastičan. Uh -huh. Kada dođeš, da ne bi došao u situaciju u kojoj ćeš svakako doći u nekom trenutku. A ti si gazdin mali. Uh -huh. Ok, ja sam gazdin mali, ali moji rezultati govore
1: da ja to znam da ratim. Mhm. Uh -huh i ja bih to radio i da nisam gledan malo. Znači... To, to je uh, jako važno da da druga generacija razume, jer njih će uvek gledati ono kao njih zovu CEO, child of owner, ovaj tu funkciju imaju, uh, i zaista je njima je jedan od izazova da izgrade taj autoritet. Zato i kažem, uh, ako vi dođete kao druga generacija koja se školovala na nekom prestižnom univerzitetu, koja je radila sad u nekom većem sistemu dve ili tri godine i onda nakon toga dođete u porodičnu firmu sa ovo što si reko referencama ipak pak te drugačije gledaju nego ako te tata postavio kao direktora nečega ili gde god da si. E sad onda druga stvar koja je jako važna isto i to se definiše negde kroz to porodično veće i sve te neke stvari kroz rad sa porodicom, da druga generacija da razume, dakle, nisi u menadžmentu, baviš se možda nekim razvojem ili nešto, ti kad dođeš na posao nisi sin ili čerka vlasnika, nego si zaposleni u firmi. Zato što ti svojim radom utičeš na rezultate celog tima. I sad, recimo, ja sam šef čerci vlasnika, moji rezultati zavisi i od njenog rada. Moji bonusi možda zavisi od njenog rada. Ja ona dolazi tu ovako ili onako, kako ću ja da gledam nju ako sam ja ovaj mesec ostao bez bonusa zato što ona se nije pojavila dva ili tri puta na poslu i to je se toleriše. I to je jako važno a, da druga generacija shvati te neke stvari. Dakle, ok je, vi ste ovaj deca vlasnika kad dođete na posao vi ste zaposleni u firmi. Nakon toga vi možete da budete recimo možda u upravnom odboru, to ima ono kroz one krugove se vidi da. gde je onih 7 pozicija koje svako ovaj tu negde zauzima, ali jako važno da se upravo kroz porodično veće definiše isto i to kako se porodica ponaša, kako se zaposleni iz porodice ponašaju u biznisu. Dakle možete vi neke porodice Uh, svoj deci, odnosno članovima porodice, firma isplaćuje recimo neku platu. Bez obzira da li oni dolaze na posao ili ne. I to je okej. Okay. Porodica, to je jedna specifičnost porodičnih firmi. Porodica uvek ima glavnu reč. U javnim kompanijama, top management, odnosno CEO je taj koji ima svu moć. U porodičnim firmama je drugačije. Bez obzira znači ti ako si generalni direktor porodične firme, na kraju ti ćeš morati možda da prihvatiš neki plan koji ti porodica namjeće ili da daš otkaz. Znači, to je sad već pitanje, da li ti to smatraš ovako ili onako, ali porodica definiše negde tu i zato je jako važna edukacija i osnivača i druge generacije, ako već žele da donose neke odluke vezane za dalji razvoj firme, da se edukuju o biznisu, a ne da dođeš sutra u mi bi mogli da proizvodimo, ne znam, Platike, zato što je meni to palo na pamet i mislim da bi bilo kulo. I baš kul. bi bilo super. Da. Znači, ta edukacija negde o je isto jako važna. Dakle, bez obzira da li deca ne žele da učestvuju u radu menadžmenta, važno je da razumeju ulogu vlasnika. Jer ako ćeš da sediš u upravnom odvoru, pa bilo bi dobro da znaš da pročitaš bilan stanje bilan suspeh. Da vidiš da li možeš ove godine da uzmeš dividendu. Možda će morati celokupna dobi da se reinvestira da bi firma opstala na tržištu. A ti ako ne razumeš to, tebi to niko ne može da objasni. Jer će tebi upravni odbor reći je ne treba da uzmemo dividende ove godine a ti kažeš me ne zanimam. I automatski si odseko nogu nečemu što bi trebalo da ostane i tvojoj deci i deci tvoje dece. Zato je uh, edukacija i osnivača, a pogotovo druge generacije, jako važna o obavezama, pravima i svim tim nečim što ide uz vlasništvo, e onda to malo kasnije, kad druga generacija to prođe, negde je njima normalno za treću, pa to što si rekao, znaš, treću je onda normalno. Mi smo sad u situaciji da se to sve prvi put dešava. Znači, niti smo imali ovaj preduzetnike do sad niti smo imali drugu generaciju koja je to prošla pa da joj je sasvim Niko normalno smo imali da držište u klasično smo tako je e to su sad te neke specifičnosti našeg tržišta našeg podneblja ovde i to će biti jako veliki izazovi u, u narednih 10 20 godina mislim da će jako veliki broj Uh, velikih, poznatih, manje velikih, manje poznatih firmi, porodičnih da nestane. Nažalost. Pa prosto biologija kaže, ako su krenuli pre 30,
0: ti ljudi su sad u vrlo zrelim godinama i sada je za mnogi od njih krajnje vreme da krenu da. tu tranziciju daj Bože da su očuvali svoje zdravlje i sve, ali Mi, mnogi nisu.
1: Ja stvarno njima uh, želim sve najbolje i ne bih volio da se to desi. Ali ima uh, statistika koju eto kroz knjigu isto spominjem. Okay. Od 100 kompanija koje prežive prvu generaciju, 30 preživi drugu, oko 15 preživi treću generaciju i samo oko 10 preživi četvrtu. Tako da statistika je neumoljiva i ovo je sad ono gledajući neki svetski prosek na različitim industrijama, to možda malo manje ili više varira, ali gledajući ono prosek, to je to, to su cifre.
0: I to su upravo procesi o kojima smo pričali koji jesu izuzetno intenzivni i u emotivnom smislu, a u svakom drugom jer podrazumevaju tektonske promene mm -hmm. u organizaciji. Mm -hmm. Sve za, zašto ljudi ne angažuju profesionalni manažment? Zašto to nešto košta? Mm. <laughs> A ako si ti postavio da to funkcioniše tamano onako kako treba sa ovim štap i kanap, ti ako to poskupiš drastično, mm. imaćeš problem treba da dođeš do toga. A kad dođeš do toga, pa da li ćeš taj novac na to ili ćeš na nešto drugo da potrošiš? Jedna se to odlaže u mm -hmm.
1: beskonačnosti da. i dovodi do određenih problema. To, to je negde ovde isto kad gledaš i profesionalni menadžment, kad gledaš ulogu konsultanata i dalje onako poprilično teme koje nisu dobro shvaćene od, od većine osnivača. Ja se slažem, mislim, često ljudi kažu ima svakakvih onih konsultanta i to i to stoji, ali isto ima svakakvih i marketara i svakakvih obučara i svakakvih futbalera. i svaka znači svaka branša ima svoje dobre predstavnike i svoje loše. Ono što sam ja video negde kroz svoj ovaj lični rad da većini naših firmi nisu problem financije, dakle da plati konsultanta, nego nerazumevanje zašto bi trebalo da plati konsultanta ili menadžera profesionalnog, jer ne vide vrednost u tome. A uh, u jednom trenutku razvoja kompanije tebi je isplativije da kupiš znanje, nego da ga stičeš ono trial error, znači vreme je jedini nepovratan resurs. Tičeš novac ako taj koji je došao tu da ti pomogne, ako se implementiraju ta neka znanja, to će bi šestruko da ti se vrati. Ali ja sam imao situacije gde sam nekim uh, kompanijama koje su u vlasništvu mojih prijatelja nudio da to bude i besplatno. N Nije problem novac.
0: Dosta često postoji taj odnos i ja sam se sa tim sretao kao konsultant uh, gde neko angažuje konsultanta ne da bi dobio ekspertizu, nego da bi dobio potvrdu mm -hmm. onog svog. I ima konsultanta koji su spremni na tako nešto, mm -hmm. jer, kao što smo rekli, razni ljudi se bavaju <laughs> kauntingom i mnogi su spremni na kratkoročni dobitak finansijski u odnosu na izgradnju neke karijere. Ja sam mu dosta navrata odbijao saradnju nakon što shvatim da ja pričam zidu, mm -hmm. jer uh, i to i, i taj moment gde, gde ljudi recimo popet poučeni raznim vrstama iskustava koja su imali, moj pristup je vrlo nestrukturirani i iskreno, neko bi možda rekao malo seljački. Ovaj, ali većina firmi sa kojima pričam jesu male. Ja sam u fazonu mi sedmamo i pričamo ja vas pitam i vi meni kažete i ja vas molim da mi kažete otvoreno jer ja ću ponovo da vas pitam pa ćemo da dođemo do toga ako ste lagali. Pričamo otvoreno potpuno. I kao pa mi sedimo treću sesiju ti nama još ništa nisi rekao. Pa brate ne znam šta radite mm. i dalje. Ja još uvek upoznajem firmu. Mm. Ja vidim neke stvari i za te stvari imam zabeleženo šta hoću da ovaj, vam dam kao neki savjet kao temu za razmišljanje. Ali ja prvo moram da upoznam Vaš biznis, vaše specifičnosti, znaš kao mi imamo problem sa, sa, sa ljudima, imao, imao sam par konsultanata ovde, kao mi imamo problem unutar firme, ovi moji su idioti. A što ste zaposlili idioti? Pa, pa nisam tako mislio, pa nemam to da kažete,
1: zato no. da, što je mnogo, mnogo ružno i mnogo glupo. Meni se dešavalo ovaj, kroz ovo kako je serijal krenuo i onda e, vidiš koliko je ta slika o konsultantima pogrešna, zove neko ja stvarno trudim se kogod me kontaktira ono, bilo kroz LinkedIn, bilo kroz Instagram, bilo kroz Facebook da e, možemo li ja se čujemo, odvojim neko vreme da se čujem i da vidim ako mogu da pomognem. I onda ti čovek kaže e, imam firmu od 20 ljudi, pravimo, nemam pojma, čaše, šta da radimo? Što daonos znaš kao u kom smislu misliš šta da radim. Dakle, nekako postoji to viđanje toga da si ti kao konsultant ti imaš neki čarobni štapić ili neka znanja i da ti sad dođeš, vidiš i kažeš i to sam onako jedna priča sa Einsteinu je ovaj fenomenalna i to sam jednom i objavio na LinkedInu ovaj kao ilustraciju svega toga kad je Einstein bio profesor i sprema ispit za jednu grupu i daje svom asistentu. Asistent uzima i gleda i kaže profesore ova pitanja ste dali ovoj grupi i prošle godine. I Einstein kaže da. I sad asistent još zbunjeniji pa kao ali kako možete dve godine za redom istoj grupi da date ista pitanja. I Einstein mu kaže zato što su se odgovori promenili. I ti u principu svaka firma u koju dođeš Hoće da budu efikasniji, produktivniji, efektivniji, znači neke standardne stvari. Ali ako može, ništa da se ne pravi. <laughs> Ali za svaku od njih je takođe odgovor različiti. Ti ako uzmeš neke stvari koje funkcioniš u jednoj firmi i uzmeš da ih prekopiraš u drugu, možeš da uništiš tu firmu. Zato što su svaka firma, je ono... Uh, biće za sebe, živo biće koje je sačinjeno od mnogo živih bića koja su ovakva ili onakva. I ti stvarno moraš da, da to što si rekao, da znaš mnogo toga o, o firmi, da razgovaraš, da stekneš neke uvide pre nego što možeš negde da, da im pomogneš. I ono što ja sam hvatio isto i danas, recimo, te neke stvari uopšte i ne radim, ako ne postoji ljudski klik sa uh, firmom, odnosno sa, ne znam, vlasnikom, sa porodicom ili to ne radim. Zato što sam video da dugoročno je to neodrživo i da ti nema šanse bez obzira na novac, nećeš se ono osjećati ti dobro, ono što kaže preselo mi. Kod mene je to tako kažu, preselo mi sve, Ovaj, ishvatiš, ok, moraš da dođeš na taj nivo, naravno da, da, da možeš da biraš sa kime radiš, ali dugoročno je to zaista jedino održivo i ako nema tog ljudskog kontakta, pogotovo ako recimo radiš tranziciju, jer ti tu stvarno razgovaraš o temama koje su jako intimne. Najosetljivije. Najosetljivije. I često si ti taj filter koji je ono između recimo brata, sestre, oca sina ili tako nešto, bukvalno gde oni kad razgovaraju oko tako nekih tema, govore meni, ne direktno jedni drugima, jer im nije lako govoriti oko toga. I ti ako te oni negde ne, 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 ne doživljavaju tu kao osobu od povredenja, malo te ne kao nekog člana svoje porodice, tako nešto da da, da radiš, nema šanse niti će rezultat biti za bilo koga dobar. Tako je, izgraditi to poverenje
0: je, procesi nije ni malo jednostavno i u idealnom slučaju radiš samo sa ljudima gdje postoji ta vrsta ta vrsta poverenja. E sad, da ne bi ovo trajalo pet sati, <laughs> jer mo A može. može. A <laughs> ovaj, Ja bih voleo da ti napraviš jedan kratak put kroz knjigu kroz neke ključne segmente, čisto kao tizer mm. za ljude koji, mm. koji se možda razmišljaju okay. da li ona za njih.
1: Da, pa već smo rekli da je knjiga ono podeljena na tva, dva dela, razumevanja sadašnjosti i budućnosti. Prvi deo govori o profesionalizaciji, govori o nekim pod onako delovima te profesionalizacije, govorimo o decentralizaciji, govorimo o kreiranju namernih strategija, o kompanijskoj kulturi, dakle o nekim stvarima koje su od izuzetnog značaja, o kojima to sam napisao u knjizi, možeš da napišeš za svaku od njih posebnu knjigu. Ono što sam se trudio isto je da kroz taj neki teorijski deo izvučemo uh, iz serijala određene citate koji možda malo bolje pojašnjavaju sve to o čemu govorimo i nadam se da, da, da će ti citati uneti dosta živosti onako u čitanje knjige i kredibiliteta ono što si reko nije isto praviti biznis u Holandi ili u Americi i u Srbiji a drugi deo govori jednim e, onako možda malo kompleksnijim jezikom jer nema toliko citata baš ovaj pošto nemam toliko primjera iz prakse ali ono što bi trebalo drugi deo da uradi upravo da osvesti kompleksnost tranzicije da ljudi shvate taj trodimenzionalni model razvoja porodice, razvoja vlasništva i vla, razvoja biznisa i e, da im predstavi kakve su im sve mogućnosti i opcije što se tiče ovaj sukcesije na koji način se to sve može odigrati, opet kažem negde većim delom teorijski, ali smatram da e, bi trebalo da napravi bar malo taj klik da osvesti neke stvari, pa da to onda dovede do ovaj onoga što sam rekao da onda osnivači reše, aha, ipak će ovo morati na neki drugi način nego kao što sam mislio. Postoji taj moment
0: gde ti prosto rasvetliš stvari, daš ljudima koji su mogući modaliteti i variacije i onda On vidi sebe u nečemu od toga do, do, do neke
1: granice, negde traži mm. alternativu, ali sada ima svest. Tako je i, i apsolutno će moći da vide na tom trodimenzialom modelu gde se trenutno nalaze. Dakle, imamo uh, razvojni model porodice, imamo razvojni model vlasništva, imamo razvojni model biznisa i oni će tačno moći da nađu gde se u ovom trenutku nalaze i onda će za svaki od tih moći da pročitaju šta su ključne karakteristike toga šta su ključni izazovi koji se nalaze u tim fazama i onda nadam se da će im to malo bolje pomoći da shvate negde svoju poziciju gde su u ovom trenutku kao i da razmise oko toga gde bi želeli da u jednom trenutku budu u budućnosti.
0: E pošto je to baš dobar način da, da ovaj razgovor zaključimo, ja bih voleo da mi ti kažeš gde ti vidiš sebe u narednim koracima i šta je
1: plan za serijal ja mm -hmm. preduzetnik, za naredne korake. Pa, što se mene lično tiče, ja sam negde ovaj, zahvaljujući tom iskustvu sa Erikom i velikim delom zahvaljujući uticaju serijala koji radim, koji on imao na mene lično, negde definisao mnogo bolje svoju misiju u životnu, a ona se upravo tiče razvoja preduzetništva ovde u Srbiji, E, definitivno, evo već skoro godinu dana ovo kako je se desilo sve sa koronom i više u stvari. Ja ono, nisam ni otišao u Holandiju, nisam mogao da odem. E, bio sam fokusiran ovde na, na rad sa klijentima sa ovog područja i to će sigurno nastaviti i dalje. Ja sam, negde kažem, zahvaljujući... E, Serijal je kol, koliko ima uticaja na ljude koji gledaju, ima ogromnu uticaj i na mene. I kažem zaista ovaj negde pomogao da bolje definišem šta je zaista ono što ja želim da bude neki moj legat. I e, samim tim iz ovoga sad što sam rekao e, se verovatno može i naslutiti da će serijal nastaviti i dalje da ovaj Uh, u jednom trenutku prve godine zaista, ja sam u jednom trenutku bio malo te ne da odustanem, jer je zaista zahtevno. To ovaj, pričali smo, ja i ti malo oko toga, ovaj, druge godine smo računali, za ovu treću nismo još uvek, smo prešli 7000 km samo da dođemo do gostiju. To je znači po našim putevima oko stotinak i nešto sati sedenja u autu samo bez razgovora, bez svega. <laughs> Daj Bože da je stotinak. <laughs> Tako je. E, plus e, dogovoriti termine, znači ja nisam da mi je serijal posao pa da ja živim od toga, znači ja to uklapam u svoj raspored plus u raspored mojih gostiju koji su isto... Jako zauzeti. Međutim, sve te neke poruke od ljudi koje smo dobili su mene materale, hteo ne hteo da ja to moram dalje da radim uh, i uh, definitivno ćemo nastaviti, mi imamo ono pauzu sad je ovu letnju koja će biti jula, avgust, u septembru, ponovo nastavimo sa emitovanjem, imaćemo onda pauzu ono zimsku, mi negde to ovaj, stvarno mi treba odmor u jednom trenutku. Tako da ćemo nastaviti da prikazujemo stvarno, e, ja se krećem ono u tom poslovnom krugu i svaki dan saznam za neku firmu u Srbiji koja radi neke neverovatne stvari. I to je meni tako otkrovenje koje je došlo kroz serial i tako sam uzbuđen što imam priliku da te ljude predstavim nekoj malo široj populaciji, jer stvarno mislim da su oni Uh, heroji i pravi uzori koji je bilo ko ko želi da se bavi preduzetništvom može da, da nađe u njima. Čorđe, hvala ti. te. Nije loše za jednog futbalera. Slažem se. <laughs>
0: Ukoliko vam se ova epizoda dopela, pogledajte i neku od prethodnih, a možete nas zabraditi na youtube na audio platformama ili se prijaviti na našu mailing listu, a također, ukoliko želite, možete nas podržati na platformi BuyMeACoffee, bilo jednokratnom donacijom ili mesečnim pretplatom. Za kraj bih bi se znamo zahvalio još svima koji nas podržavaju, kao i našim prijateljima iz kompanije Epson koji su pomogli realizaciju ove epizode i pozvao vas da kao i do sada sve svoje predloge, sugestije i komentare ostavite na to predviđenim mestima na društvenim mrežama i na YouTubeu a mi ćemo ih uzeti u obziru u realizaciji narednih epizode. Vidimo se naredne nedelje.